2: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Am 9. Mai 2022 startet in München der 46. Kongress der Controller. Ein Termin, den sich alle Controllerinnen und Controller, alle Finanzer, alle Manager direkt in großer Schrift im Kalender notieren sollten. 9. Mai 2022. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr als reiner Online-Kongress stattfinden musste und im Jahr zuvor Corona bedingt leider ganz ausfallen musste, ist Europas führende und größte Controlling-Fachtagung nun im Jahre 2022 endlich wieder in Präsenz zurück. Und in diesem Podcast möchten wir Sie mit allen Informationen rund um den zweitägigen Kongress versorgen, dem Jahreshighlight für die breite Controlling Community. Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Heimo Losbichler, dem Vorsitzenden des Vorstandes des Internationalen Controllervereins (kurz ECV, und mit Matthias von Dake, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ICV. Doch zunächst mal herzlich willkommen Ihnen beiden bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Herr Losbichler. In diesem Jahr findet der Kongress, ich sagte das eben zum 46. Mal statt. Er hat eine jahrzehntelange Tradition und da haben sich natürlich Dinge auch schon bewährt, exzellente Vorträge. Themenzentren, in denen in kleinere Runde diskutiert wird und eine ganze Masse an Möglichkeiten zu Netzwerken sich auszutauschen in, ja, in einem sehr, sehr spannenden und guten Rahmen. Und trotzdem fragt man sich natürlich nach zwei besonderen Jahren: was wird anders, was wird möglicherweise verbessert im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Herr Blum, Sie haben mir schon die Vorlage gegeben mit dem Highlight, das sich über Jahre bewährt hat und unser großes Bestreben dieses Jahr ist, dass wir eigentlich wieder das Highlight wie in den frühen Jahren zusammenbringen, nachdem wir jetzt zwei Jahre keine Präsenzveranstaltung gehabt haben. Von dem her versuchen wir das Gewohnte am Kongress zu bieten und das Highlight wieder zum Leben zu erwecken und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch gehen wird.
2: Ich glaube, das ist eine sehr gute Antwort, denn wer an der Spitze ist, der muss dafür sorgen, dass er an der Spitze bleibt und das wird auch, denke ich mal, mit dem Thema, das Sie sich in diesem Jahr gesetzt haben, gelingen. Das Motto der Veranstaltung, das Sie ja immer mit viel Bedacht wählen, lautet Knowledge for Tomorrow's Business, agil, digital, nachhaltig. Sind das die Schwerpunkte, die Sie in diesem Jahr für den Kongress setzen möchten?
1: Ganz exakt, wir haben die Schwerpunkte in den Titel oder in den Untertitel schon verpackt und ich denke, es sind diese Themen, die Controller heute und vor allem auch in Zukunft besonders fordern werden. Wir werden agiler steuern müssen, dazu ein Themenzentrum Agilität. Wir werden die Digitalisierung weiter vorantreiben und sie wird Einzug halten. Hier gibt es einen Update-Bericht und den letzten Stand, was sich in der Digitalisierung tut. Und Nachhaltigkeit das Thema, das glaube ich im letzten Jahr ganz massiv wieder wiederauferstanden ist, wo der ICV schon vor zehn Jahren führend war und wo wir diese führende Rolle auch weiter demonstrieren wollen.
2: Ich glaube, die drei Punkte, agil, digital, nachhaltig, das sind natürlich die drei aktuellen Top-Themen. Und man muss auch sagen, dass sich natürlich der ICV oder natürlich auch der Kongress der Controller schon sehr, sehr lange mit diesen Themen auch befasst, insbesondere mit dem Thema Digitalisierung. Da waren Sie ja einer der ersten Kongresse, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit über Jahre schon dieses Thema ins Zentrum gesetzt haben haben. Jetzt kommt Agilität und Nachhaltigkeit sozusagen, ich will nicht sagen dazu, aber verstärkt die Digitalisierung und bildet einen Dreiklang. Gibt es denn noch weitere Themen, wo Sie sagen, Mensch, das ist heute noch kein Kernthema, aber das wollen wir auch schon anklingen lassen im Kongress? Nein, wir möchten uns wirklich auf die großen Herausforderungen für Controller und Manager
1: konzentrieren und gerade im Thema der Nachhaltigkeit, das ist lange bekannt, gibt es jetzt plötzlich rechtliche Vorschriften, die einzulösen sind und damit, ob man will oder nicht einen Umbruch auch im Controlling bedeuten werden. Wir möchten es aber vor allem von der Seite auch zeigen, nicht nur was muss ich liefern, sondern welche Chancen entstehen aus der Nachhaltigkeit für Unternehmen und auch für Controller im Berufsfeld und ihrer Rolle. Und die Agilität äh, ist unter anderen Themen wie WUC, moderne Budgetierung auch schon immer einmal da gewesen. Äh, aber gerade jetzt, äh, Stichwort Covid oder Stichwort Ukraine-Krise, sieht man, wie agil und wendig man eigentlich steuern muss. Und das... Lang, von langer Hand geplante, langfristige Budget und die Mittelfristplanung, äh, die man dann einfach runter exekutiert, gehören der Vergangenheit an. Und dazu möchten wir jetzt Impulse geben für die aktuellen Herausforderungen. Weite Herausforderungen, die wir sicher sehen, Stichwort nur Talentemangel, haben wir Eher peripher am Radar und wir möchten uns auch was aufheben für die nächsten Kongresse.
2: Jetzt fand der letzte Kongress 2021 in der langen Geschichte des Controller Kongresses zum ersten Mal als reines Online-Event statt. Und ja, der ist auch sehr gut angekommen, der Kongress. Und man hat hier sehr gut auch zusammengearbeitet, dann natürlich auch der digitalen Möglichkeiten, die genutzt worden sind. Gibt es etwas, was Sie aus diesem Online-Format sozusagen in Präsenz, in Anführungsstrichen, übernehmen wollen? Irgendwelche Erkenntnisse, wo Sie sagen, Mensch, das können wir mitnehmen und für den Präsenzkongress nutzen und verwenden?
1: Es gibt sicher gewisse Dinge, die man in die Präsenz übertragen könnte. Zum Beispiel das Zuschalten von Referenten, die sonst nicht kommen würden. Wir haben uns ja bewusst für einen Weg entschieden, die Präsenz oder den Präsenzhunger zu stillen. Ich glaube, wir alle lechzen nach persönlichen Kontakten wieder und unsere Referenten, auch wenn sie international sind, fliegen ein und werden persönlich angreifbar und fassbar sein. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Wert ist. Also was wir letztes Jahr gelernt haben, ist, dass man den Wissenserwerb oder die Wissensvermittlung sehr leicht digitalisieren kann, dass aber dann doch ganz, ganz viel fehlt. Das Persönliche, das Netzwerk, die Community, und die wollen wir dieses Jahr Explizit stärken.
2: Jetzt haben Sie natürlich das entscheidende Stichwort sozusagen schon gegeben, nämlich dass Referenten ja einfliegen sogar. Sie haben in diesem Jahr wie in jedem Jahr auch wieder spannende und hochwertige Referenten. Vielleicht können Sie hier einfach mal mal wieder die Highlights sozusagen, wo ich weiß, das ist schwierig, weil ein Highlight sagt das andere und man möchte keinen herausstellen und den anderen dadurch sozusagen zurückstellen. Aber was sind so die Highlights, die Sie sehen an Referenten dieses Jahr? Highlights sind natürlich
1: immer etwas sehr Persönliches und Sie haben es auch schon angesprochen, es bringt mich in die Zwickmühle. Ich möchte wenig werten. Also wir haben uns, glaube ich, noch nie so intensiv um Referenten und ein Programm bemüht. Wir haben wirklich ganz viele Sitzungen gehabt, dass für mich persönlich jetzt eigentlich kein einzelnes Referat heraussticht. Wir haben also die genannten Themen versucht zu adressieren, nicht nur in den Themenzentren, sondern auch im Plenum. Wir haben versucht, die Internationalität reinzubringen, von der USA bis Helsinki, Vortragende. Und wir haben am Ende obligatorisch auch etwas für uns Controller persönlich, das Controlling unserer persönlichen Gesundheit. Also von dem ist, glaube ich, für jeden etwas drinnen. Und wir freuen uns dann auf die Feedbacks, wer welchen Vortrag als Highlight empfunden hat. Für mich ist eigentlich wirklich jeder Vortrag ein Highlight.
2: Mhm. Mögen Sie vielleicht den ein oder anderen Referenten namentlich auch erwähnen mit seinem Vortrag, vielleicht auch die Eröffnungskeynote oder natürlich ja, auch noch den ein oder anderen Vortrag im Laufe des Kongresses, ohne dass eine Wertung stattfindet, sondern dass wir hier nur vielleicht mal einige Themen und einige Referenten herauspicken, um ein bisschen das Spektrum deutlich zu machen des Kongresses und der Referenten?
1: Ja, also wir haben klassisch am Anfang in eine Keynote, die allgemeines ist und um das Thema Strategie, Kultur, was hat das für eine Auswirkung auf das Controlling? Keith Elman von Masco, der aus der USA herfliegt, das ist für uns auch eine große Auszeichnung, dass er kommt, ist natürlich ein Highlight, wird aber einen sehr managementorientierten Zugang bringen und umgekehrt haben wir dann durchaus Fachthemen, theoretisch fundiert, zum Beispiel Professor ottmar von der Hanken University in Helsinki, der sich dem Thema Nachhaltigkeit äh, annimmt und Veränderungen und Möglichkeiten, die es gerade auf der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit gibt, entsprechend adressiert und gleich parallel dazu einen Praxisvortrag von Nestle, vom CFO von Nestle, wo wir dann schon, was heißt eigentlich Nachhaltigkeitssteuerung in einem Betrieb, der eigentlich jeden Tag gefährdet ist, dass irgendein Shitstorm auf ihn losgeht, weil vielleicht irgendein Bau irgendetwas verbrochen hat, weit weg von der Konzernzentrale. Also durchaus eine komplexe Art der Steuerung der Supply Chains und was das letztendlich für einen Konzern heißt, der durchaus immer wieder auch in Kritik steht, ob er denn so nachhaltig ist oder doch nicht. Und ich glaube, da gibt es wirklich einen ganz bunten Mix aus bis zu vielleicht am Dienstag. Burkhard Schwenker als Sacrandoyen äh, von Roland Berger, der entsprechend auch wieder ein strategisches Referat gibt. Also es ist wirklich ein extrem bunter Mix und wir haben auch in den Themenzentren unglaubliche Qualität. Also ich kann nur alle einladen zu kommen und sich das Programm anzuschauen.
2: Jetzt haben Sie die Themenzentren angesprochen. Das ist ja ein bewährtes Element des Kongresses der Controller. Nachmittags am ersten Tag teilt sich sozusagen das Kongressplenum, die Kongressteilnehmer in drei kleinere Gruppen auf und dort werden spezifische Themen besprochen. Und ich gehe halt mal davon aus, dass es genau die Themen sind, die Sie auch als Schwerpunkt herausgearbeitet haben, nämlich Agilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ist das richtig? Das ist ganz exakt und wir versuchen in den Themenzentren wirklich den bunten Bogen
1: in der Tiefe zu spannen. Sei das heißt es jetzt bei der Nachhaltigkeit äh, gibt es ganz verschiedene Stränge. Das geht raus von, was heißt es eigentlich nachhaltig zu steuern und was hat das für ihre Auswirkungen auf die Finanzfunktion bis hin? wie kann ich das, was von außen vorgegeben wird und normiert wird, in meine Steuerung integrieren und genügen? Oder wie kann ich auch methodisch reagieren? Und wenn ich gefordert werde plötzlich, also ich nehme nur das Referat von Herrn Kurz aus von BSF, wenn ich plötzlich das, was wir in der Kostenrechnung schon immer gehabt haben, Kosten- und äh, Deckungsbeiträge von Produkten, plötzlich auf CO2-Belastung und CO2-Ausstoß, Carbon-Footprint umlegen muss, also ich glaube, wir kommen hier in den Themenzentren wirklich in die Tiefe rein, aus verschiedenen Aspekten und wo jeder, der an dem Thema arbeitet, sich auf jeden Fall etwas mitnehmen kann. Und das ist uns ganz wichtig in den Themenzentren, dass wir dann ganz konkrete Insights geben, wo ich rausgehe aus dem Kongress und sage, ich habe Anregungen und auch Lösungsansätze gefunden und das kann ich mir mitnehmen in meine tägliche
2: Arbeit. Mhm. Allein die Informationen, die Sie gegeben haben, machen deutlich, wie hochwertig der Kongress ist und mit wie vielen Impulsen man inhaltlich nach Hause gehen wird. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt, der ganzen Themen und der ganzen Atmosphäre, die den Kongress ausmachen. Und wer aber trotzdem sagt, Mensch, das reicht mir noch nicht. Ich brauche noch mehr Informationen, um mich anzumelden für den 9. und 10. Mai. Der sei darauf hingewiesen, dass es noch einen weiteren Podcast geben wird mit Ihrem Amtsvorgänger, Herr Losbichler, nämlich dem Siegfried Gänzlen. Und dort werden wir nochmal in die einzelnen Vorträge inhaltlich reingehen, in die Themen. In Themenzentren reingehen und das nochmal ja, sozusagen auseinandernehmen und die Inhalte sehr detailliert deutlich machen, um eben hier noch weitere Informationen zu liefern. Jetzt sagte ich eben, das, was wir bisher besprochen haben, ist im Grunde genommen nur 50 Prozent des Kongresses und man hat das Gefühl, es sind schon 100 Prozent. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Herr von Darke, auf dem Kongress der Controller wird immer ein Preis vergeben und das ist die renommierteste Auszeichnung in der Controlling Community, der ICV Controlling Excellence Award. Ich versuch's mal. Welche Projektthemen haben es in die letzte Runde geschafft?
0: Ja, Herr Blum, ähm, ohne jetzt natürlich auf, auf die Preisträger eingehen zu können, kann ich Ihnen sagen, dass äh, interessanterweise, zufälligerweise oder vielleicht auch gerade als Bestätigung, dass unser Kongressthema ähm, so aktuell ist, ähm, haben wir die relevanten Themen Nachhaltigkeit und Agilität ähm, bei den Preisträgern mit adressiert. Ich sage nur ESG als ein Thema. Insofern ähm, ein überzeugender Mix, und klares Signal, Agilität und Nachhaltigkeit sind in der Controllerschaft angekommen, haben sich in diesen Lösung jetzt auch schon entsprechend niedergeschlagen. Und insofern, glaube ich, kann nun auch jeder Teilnehmer davon profitieren und gespannt sein, was die Preisträger dann dort mit dem Auditorium teilen werden.
2: Mhm. Sie geben das Stichwort, was die Preisträger teilen werden. Es gab eine ganze Masse an Projekten, die entsprechend eingereicht worden sind. Die ICV-Jury mit dem Vorsitzenden der Jury, Professor Dr. Schäffer von der WAU, die haben sich mit all den Projekten befasst. Es wird am Ende drei nominierte Projekte geben. Es kann nur einen Gewinner geben. Aber wir werden natürlich den Gewinnervortrag auf der Bühne in München wieder erleben dürfen. Alle anderen beiden Nominierten, die es nicht geschafft haben, aufs oberste Treppchen zu kommen, haben aber natürlich auch ganz spannende Inhalte und wir werden letzten Endes alle Projekte, die nominiert sind, hier im Podcast auch nochmal im Detail durchgehen, um eben auch die Impulse der Controlling Community bereitstellen zu können. Eine ganz spannende Sache ist auch immer, Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Losbichler, der Schlussvortrag am Dienstagmittag, weil der immer über den Tellerrand hinausblickt. Ähm, Herr von Dake, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, worum geht es in diesem Jahr beim Schlussvortrag?
0: Herr Heimo Losbichler hatte vorhin so nett gesagt, Controlling der persönlichen Gesundheit, um das, das ist es, das ist fast sogar der Titel, ja, Controllers, Gesundheitscontrolling, ähm, worum geht's? Ähm, es, es? geht darum, dass ähm, der, ähm, der Jan Vagedes, oder Dr. Vagedes, ähm, an, an verschiedenen Studien beteiligt ist und es Techniken gibt, ähm, Atemtechniken, äh, Entspannungstechniken, die relativ einfach auszuführen sind und die sehr, sehr schnelle sichtbare Erfolge ähm, in sich bürgen und und ähm, Bringen, wie wir unsere Gesundheit, zumindest was wir selber tun können, beeinflusst, positiv beeinflussen können. Und wenn wir gerade die, die aktuellsten Geschehnisse in der Welt nehmen, VUKO haben wir schon länger. Wir sind als Controller in einer sehr, sehr volatilen, in einer sehr dynamischen Welt unterwegs und da gibt es solche kleinen Übungen, die jeder in seinen Tagesablauf einbauen kann. Und darüber wird er uns berichten. Ich mhm. glaube. Oder wir alle sind der Meinung, dass, dass viele von uns oder alle dann an dem Nachmittag noch etwas mitnehmen und vielleicht sogar auf der Heimfahrt das erste Mal schon anwenden können.
2: Ich glaube, da kann man sicher sein, dass viele was mitnehmen werden. Und wir sehen das auch hier im Performance Manager Podcast. Immer wenn wir Themen haben, die ungefähr so diesen Schwerpunkt haben, auch Gesundheit beispielsweise oder auch mal ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, ja, da hören Controllerinnen und Controller sehr genau hin und empfinden das auch in gewisser Weise als Bereicherung, weil, na klar, mit Zahlen und Daten kann man umgehen. Auch da gibt es Notwendigkeit der Verbesserung. Aber genau diese Themen oder jetzt in diesem Falle das Thema Gesundheit, das Sie angesprochen haben, das steht dann meist oft hinten an und wird nicht mit der entsprechenden Aufmerksamkeit versehen. Und da leistet der Kongress eben mit dem Schlussvortrag in diesem Jahr. Auch wieder eben einen entscheidenden Beitrag, auch daran entsprechend zu denken. Und es gibt ein weiteres Asset des Kongresses, und das ist das persönliche Netzwerken. Und da stellen Sie nicht nur drei Tischchen auf in den Pausen, sondern ja, ist, würde ich sagen, ein Schwerpunkt auch äh, des Kongresses, die Netzwerkmöglichkeit zu schaffen. Vielleicht können Sie hierzu etwas sagen, Herr von Darke, was Sie da alles für eine Infrastruktur auffahren sozusagen.
0: Sehr gerne. Also wir haben natürlich noch den, den Vorbehalt, dass wir noch gar nicht genau wissen, wie es jetzt äh, Corona-bedingt alles ermöglicht werden wird. Aber wir gehen davon aus, dass bis Mai ähm, wir doch mehr Freiheitsgrade bekommen und haben werden. Äh, wenn das Wetter mitspielt, haben wir sogar an dem ähm, Tagungshotel im West End äh, Grand eine große Außenterrasse, sodass wir auch dort vieles haben. Sie sprachen es an. Ähm, wir haben in den Pausenbereichen, ich glaube, das ist so ein typisches Zeichen, sehr viele runde Tische, große, kleine, runde Tische. Also diese Roundtables, diese kommunikative Art und Weise ist ein, ein Gestaltungsmerkmal, das seit Jahrzehnten den Kongress auszeichnet. Und gerade eben auch mal, diese Community. Da Helmut Losbichler sprach vorhin von Präsenzhunger. Ich glaube, wir haben alle dieses dieses Bestreben, Verlangen danach, wieder zusammenzukommen. Von daher, glaube ich, brauchen wir gar nicht viele Impulse geben. Wir werden aber Räume schaffen, wo man in kleineren und größeren Gruppen zusammenkommen kann, wo man im Stehen zusammenkommen kann. Wir haben diesen Ausstellerbereich vor den, vor den Sälen, wo die Vorträge stattfinden. Auch dort wird immer Kommunikation stattfinden. Dort gibt es Stehtische, wir haben die, die Getränkepausen. Also insofern sehr, sehr viele Foren. Als Highlight erlauben Sie mir vielleicht zu erwähnen, wir haben den traditionellen Controllers Biergarten, den Montagabend, wo auch wieder Live-Musik mit dabei sein wird. Auch dort gibt es im Prinzip alles von ich gehe in eine Ecke, will ruhige Gespräche haben bis hin zu ich will mal wieder einfach Spaß haben und vielleicht ein bisschen zur Musik bewegen mit einem, mit einem Weizenbier in der Hand oder einem Glas Wein. Also die, die Bandbreite ist, ist wirklich komplett da. Insofern denke ich, dass auch jeder für sich dort das äh, Geeignete findet, äh, zu dem sie oder er. Gerade Lust haben.
2: Sie haben es angesprochen: Controllers Biergarten, eine Institution. Wer im Controlling arbeitet und noch nie in Controllers Biergarten war, ja, der hat was verpasst. Und deswegen natürlich unbedingt am 9. und 10. Mai 2022 endlich wieder in Präsenz. Und wir werden auch live mit dem Performance Manager Podcast natürlich mit dem Studio, dem großen Studio wieder vor Ort sein nach München kommen und teilnehmen. Die Frage, die sich noch stellt, wie kommt man am Tickets und was kosten sie? An
0: Tickets kommt man über unsere Webseite icv-controlling.com. Man kann direkt mit slash cc auf die Kongressseite gehen oder eben über die ICV-Vereinsseite unter Events oder man gibt Kongress der Controller 2022 im Browser ein. Insofern also online sehr. Einfach zu finden. Ähm, wer das nicht mag, es gibt auch noch den Weg des, des guten alten Telefonats. Ein Anruf in der ICV-Geschäftsstelle in München ähm, findet natürlich auch den, den Weg direkt zu einer unserer netten Kolleginnen, die dort betreuen. Die Tickets-Teilnahmegebühr äh, liegt bei 1.400 äh, Euro gut. Ähm, für ICV-Mitglieder gibt es wie immer ähm, einen Rabatt von 220 Euro. Insofern hat sich der Jahresbeitrag dort alleine durch die Teilnahme am Kongress fast schon amortisiert. Und lassen Sie mich vielleicht noch eins hinzufügen. Ich sagte, von, wir wissen noch nicht, unter welchen Pandemiebedingungen oder Corona-Einschränkungen exakt sozusagen die Bestuhlung stattfinden kann. Von daher können wir noch nicht garantieren, dass es 500 Teilnehmer sein können, auch wenn jetzt die Frühbucherphase abgelaufen ist. Und ich verstehe, dass viele eher kurzfristig Präsenzmeetings buchen. So. So kann es trotzdem sein, dass wir an irgendeinem Punkt mit den Anmeldungen Schluss machen müssen, weil wir schlichtweg nicht mehr Teilnehmer in dem Hotel haben dürfen. In der Vergangenheit waren wir immer bei, bei gut 600. Das werden wir vermeintlich nicht hinbekommen. Insofern auch nochmal, melden Sie sich bitte gerne frühzeitig an, damit es dazu kommt. Wir, wir sind sehr, sehr positiv. Alles, was geht, was gesundheitlich vertretbar ist, werden wir natürlich tun. Und lassen Sie uns den Präsenzhunger stillen und endlich wieder zusammenkommen und nicht nur netzwerken, sondern vielleicht auch einfach mal alte Erinnerungen auffrischen und Kontakte pflegen.
2: Ich glaube, das ist es ja auch, was den Kongress ausmacht eine zentrale Funktion des Kongresses, eben die Controlling Community zusammenzuhalten, zusammenzubringen und eben den Informationsaustausch, den Know-how-Austausch wirklich auf eine sehr, sehr persönliche Art und Weise zu ermöglichen. Und das ist ja auch nicht nur Aufgabe des Kongresses, sondern das ist auch eine zentrale Aufgabe des Internationalen Controllervereins Und Sie haben es angesprochen. Man kann Mitglied werden im ICV, das ist sehr, sehr. Und darin ist nicht nur dann entsprechend die ermäßigte Teilnahmegebühr am Kongress der Controller enthalten, sondern natürlich auch sechs Ausgaben des regelmäßig erscheinenden Controller-Magazins und noch viel, viel mehr Teilnehmer an Präsenztreffen, an Arbeitskreistreffen, an Regionaltreffen, an Fachtreffen. Wer sich da informieren möchte, der findet in der ICV-Geschäftsstelle auch Ansprechpartner, insbesondere andere, ihre Vorstandskollegin Carmen Zilmer übernimmt das auch sehr gerne persönlich, wie ich weiß. Und die beantwortet alle Fragen zur Mitgliedschaft genauso auch wie zum Kongress.
0: Absolut. Und die Carmen Zilmer hat auch noch zwei sehr nette Kolleginnen, die entsprechend genauso kompetent sind. Insofern der Anruf in der Geschäftsstelle wird immer entgegengenommen. Um, ansonsten, wie gesagt, das Online-Angebot, das Programm ist Online. Uh, es gibt es auch in der Printversion. Aber da ist man gut aufgehoben und wer das erste Mal hingeht oder hin möchte, der tut sich vielleicht am besten, echt in der Geschäftsstelle anzurufen und so ein bisschen zu schnuppern. Wir haben auch in den Social-Media-Kanälen ähm, ein paar, paar Clips äh, geschaltet. Auch da kann man zum Beispiel bei LinkedIn mal, mal gucken, ähm, um so ein kleines Feeling zu bekommen, ähm, wie so ein Kongress dann aussieht und vielleicht damit mehr Appetit zu, zu haben auf.
2: Wunderbar. Herr Losbichler, Ihnen gehört das Schlusswort. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchten Sie die Sache noch abrunden? Ich glaube, der Matthias
1: van Dacke hat schon das Plädoyer gehalten. Aus meiner Sicht zum Abschluss, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in die persönliche Weiterbildung investiert. Und es gibt wahrscheinlich keine schönere Gelegenheit, als den Kongress in München zu sehen, was sind die Trends, wo gibt es neue Entwicklungen und wo finde ich auch Ansprechpartner, die mir ganz konkret helfen können. Ich denke, das ist der ganz große Unterschied zwischen ich konsumiere vielleicht auf YouTube irgendetwas oder habe irgendwelche Online-Netzwerke. Am Kongress lernt man üblicherweise Leute kennen, die man dann auch tatsächlich kontaktieren kann und schauen kann, wie machen es denn die. Man kann sich etwas mitnehmen und von dem her ist es so, wie Sie es gesagt haben, dieses Highlight des Jahres. Und ich glaube, bei allem, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren plötzlich kennengelernt haben, wie man sich zurückziehen kann und was dann auch vielleicht online ganz gut geht, ist essentiell, dass wir uns auch wieder öffnen, dass wir uns wieder trauen und dass wir wieder sowohl in die eigene Weiterbildung als auch in die Community investieren. Sonst kommen man am Ende doch alleine an und alleine ist immer viel schwerer als gemeinsam.
2: All das Passiert am 9. und 10. Mai 2022 in München auf dem 46. Kongress der Controller. Der Matthias von Darken hat gesagt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Teilnehmerzahl irgendwann reduziert werden muss. Und von daher, um dringende Anmeldung wird gebeten, damit Sie auf der sicheren Seite sind, an diesem Kongress auch in Präsenz teilnehmen zu können. In diesem Sinne... Herr Losbichler, Herr von Dake, herzlichen Dank für all die Informationen zum Kongress der Controller. Herzlichen Dank,
0: Herr Blum,
1: und wir freuen uns auf das Treffen mit Ihnen und mit allen, die den Vortrag gehört haben am 9. und 10. Mai in München.
0: Vielen Dank und see you in Munich.